0: Herkese iyi akşamlar. Daktilo 1984'te özel bir yayına hoş geldiniz. Bu yayın tabii ki de bu haftanın gündemini belirleyen konu hakkında olacak. E biz de iki farklı görüşü bu gece Daktilo'da bir araya getirip gerçekten e, acaba bundan sonra muhatap kim olabilir? Eski çözüm sürecindeki e, muhataplıklar mı devam eder? Yoksa CHP'nin bu açılımıyla e, artık HDP daha mı güçlendi? Tabii ki de Demirtaş faktörü çok önemliydi bu haftada bunları konuşacağız. E, öncelikle konuklarımı takdim etmek istiyorum. Roj Giresun, Raves Araştırma'dan. Roj, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar ve Gürkan Çakıroğlu, Avukat Gürkan, e, bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle e, bu tartışma aslında pazar e, günü T24'ün e, benim yaptığım bir belgeseli yayınlamasıyla ve Kılıçdaroğlu'nun bana verdiği mülakatta söylediği cümlelerle oldu. Aslında bir haftadır o kadar çok duyduk bu cümleleri ama bir daha açıklamak lazım. Kılıçdaroğlu bu cümleleri 2015 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin HDP'yi meclise sokma konusunda bir iradesi oldu mu? Bir desteği oldu mu? Şeklindeki soruya karşı cevaptı bu Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu'nun bu cevabı şu... HDP'nin mecliste olması önemli. Biz HDP'yi mecliste görmek isteriz. Çünkü bir kürt sorunumuz var. Çözemediğimiz ve bir kürt sorunu çözabilmek için de mecliste biz bunu yapmak istiyoruz demişti. HDP'nin mecliste olması önemli demişti. Şunu unutmamak lazım. 2015 Haziran seçimlerinde Türkiye'de kürt sorununun çözümü hala devam ediyordu. Ve iktidara gelmeleri durumunda Haziran seçimlerindeki e, koalisyon iktidarı olacaktı. Kürt sorununun akamete uğramaması için, çözümün akamete uğrasa uğramaması için platformu İmralı'dan ya da Kandil'den ayırıp meclise HDP ile yapmayı anlatan bir e, konuşmaydı, bir cevaptı bu. Öncelikle böyle bir açıklama yapalım. E, hemen sözleri e, ilk önce Roj'a bırakıyorum. Roş e, Kemal Bey'in açıklamaları ve tabii ki de üzerine bütün hafta geçen açıklamaları Kısaca değerlendirir misin? Bir giriş yapabilir misin bize?
1: Şimdi Kemal onun açıklamaları şüphesiz önemli. Ee, bir niyet beyanı, bir iyi niyetli bir açıklama. Ee, Türkiye'de Kürt meselesi 2015 yazından bu yana tamamen bir güvenlikçi konsept üzerinden konuşulan bir mesele. Ee, çatışmalı süreçlerle anılan bir mesele. Kayunlarla, e, dokunulmazlık tartışmalarıyla e, yine e, şiddet olaylarıyla hatırlanan bir mesele. Bu mesele tamamen bir milliyetçi hegemonik dilin e, milliyetçi hegemonik dilin e, alanına sokuldu. E, neredeyse Kürt meselesine dair normal hiçbir şey konuşamıyoruz. Kürt meselesiyle alakalı Kürt siyasal aktörlerle alakalı konuşulan her mesele iktidarın e, muhalefeti suçlayıcı dili üzerinden konuşuluyor muhalefetinde genelde çözüm sürecini şeytanlaştıran dili üzerinden karşılık buluyor. E, bu manada e, Türkiye'de ana muhalefet liderinin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Kürt meselesiyle alakalı e, kullandığı bu ifadeler e, bir çözüm iradesini e, ortaya koyması açısından, e, Kürt meselesinin konuşulmasını tekrar normalleştirmesi açısından Oldukça önemli. Yani tüm e, tartışmalardan azade şekilde e, bunun kendisi dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını başlı başına e, desteklemeye, e, alkışlamaya yetiyor.
0: Peki e, Gülkan sen nasıl değerlendirmiştin Kemal Bey'in ilk pazar günü e, manşetlere çıkan açıklamasını?
2: Ee, Kemal Bey'in açıklaması daha önce de söylediğiniz üzere zaten hani yapıla gelmiş, söylene gelmiş bir e, söylemdi. Ama bunu farklı bir perspektiften söyledi bu sefer. Daha yüksek sesle söyledi. Bence bu önemliydi. Ama esas e, filmin koptuğu yer <gülüyor> yani Sezai Temelli'nin e, Kemal Bey'in açıklamasına e, yönelik olarak, e, işte adres olarak İmralı'yı göstermesi. Ee, bir anda e, hani bir gerilim dolu bir sürece soktu işi. Bence o 48 saat yani Kemal Bey'in açıklamasıyla başlayıp e, Mithat Sancar'ın açıklamasıyla biten o 48 saatlik süreç e, gerilim filmi gibiydi. Ama final muazzam oldu. Şu şekilde e, Sezai Temeli'nin açıklamasından sonra bence burada e, mevcut bu az önce e, işte Roj'un bahsettiği olumlu atmosferin e, buradaki aslan payısı Tartışmasız bir şekilde İyi Parti'nin. Çünkü İyi Parti e, orada e, Musavat Dervişoğlu aracılığıyla e, aslında çok hani bu AK Parti'nin böyle 5-6 yıldır böyle işte biz ettik, biz tuttuk böyle şatafatlı bir şekilde anlattığı bir şeyleri çözebilmeye dair, sorununu çözebilmeye dair e, dili çok sade, çok sakin ve çok sessiz bir şekilde ama aslında çok süper deden bir kapı araladı. Hem Sezai Temelli'nin açıklamalarını e, önemsiz kıldı, hem Kemal Bey'i takip etti. Şimdi bunları bir araya getirirseniz ki zaten İyi Parti'nin açıklamasından sonra Selahattin Demirtaş'ın yine e, adres olarak meclisi göstermesi ve bir tat sancarın onu onaylaması e, bir anda e, Türkiye'de bence 1925 yılından Takrir sükundan bu yana hiç olmamış olmadık bir atmosferin içerisine soktu bizi. İlk defa. Kürt sorununun ve da Kürt meselesinin özneleri birbirlerini muhatap aldılar. Daha da önemlisi birbirlerinin meşruluklarının altını çizdiler. Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Kimse çözüm sürecinden bana bahsetmesin. Çözüm sürecinde çünkü e, dindar muhafazakarlar bir taraftı. Oysa ki dindar muhafazakarlar Kürt meselesinde hiçbir zaman bir taraf olmadılar. O yüzden zaten çözüm sürecinin e, sektiğe uğraması ve nihayete ermemesinin e, birden fazla sebebi olmakla birlikte en başlıca sebebi buydu. Şimdi işte özneler bir tarafta Kemalistler ve milliyetçiler diğer tarafta ise Kürt siyasal hareketi karşı karşıya birbirlerinin meşrulluklarını hale getirmeden birbirlerini yargılayıp yaftalamadan e, hı hı, bu işin zemini hı. olarak da adaları veya da dağları ve da kış dalaları göstermeden Halkın iradesinin tecelli ettiği meclisi gösteriyorlar. Şimdi işte bir şeyler konuşulabilir.
0: Evet şimdi tabii bir şeyler konuşulacak ama önce herhalde bir seçimin kazanılması gerekiyor muhalefet tarafından ve ardından tabii konuşulacaksa konuşulacak. Ama yani HDP'den sadece bu açıklamalar değil HDP'nin. Eş Genel Başkanı Mithat Sancar aynı zamanda açıklamasının bir bölümünde İmral'ın da muhatap olarak alınacağını söyledi. HDP içerisinden başka sesler de var. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı'nın yaptığı açıklamaya göre de o da çok daha sert bir açıklamaydı. E, Sezai Temelli'nin açıklamasından. Yani HDP aslında e, biraz daha farklı bakıyor konuya. E, Roj e, bu hafta e, içerisinde e, Kürt kamuoyunda ee, HDP içerisinde bu nasıl tartışıldı, bu e, geçiştirildi mi bir şekilde, e, savruldu mu bu e, açıklamalar yoksa cidden e, HDP kendisini birinci aktör olarak görecek mi bundan sonra?
1: Şimdi bir defa bu meselenin e, usulüne dair bir şey söylemek lazım. ya yani Bu muhataplık tartışmasıyla alakalı bir şey söylemek lazım. Usulüne e, dair. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına bir defa bir muhataplık cevabı üzerinden yani muhataplık tartışması üzerinden bir cevap vermenin kendisi aslında çok doğru bir şey değil. Yani bu bu meselenin bu çözüm niyetinden sonra meselenin usulüyle alakalı bir tartışma olabilir. Aslında burada çözüm iradesinin ortaya konulduğu bir cümleyi, bir paragrafı desteklemek lazım. Yani Türkiye'de e, Kürt meselesi ile alakalı bir şey konuşuluyor, Kürt sorunu kabul ediliyor, bu Kürt sorununa dair bir e, çözüm isteği var Cumhuriyet Halk Partisi. E, şimdi tabii ki usule dair e, yani ya da işte bu muhataplık tartışmaları sonrasında yapılabilir. Ama bunu destekleyici bir cümle yerine e, bir cüm, cümle yerine kalkıp e, şeyi konuşmak. Yani muhataplık tartışmasını yapmak e, hakikaten doğru bir politik yaklaşım değil. Yani e, iyi, iyi niyetli de olmayabilir. Ama e, eğer biz bu meseleyi tekrar muhataplık tartışmasına getirirsek, muhataplık tartışmasına getirirsek, e, burada yani bu, bu mesele tartışılmaya başlandıktan sonra bazı gerçeklerin falan altını çizmek lazım. Bir defa Türkiye'de önemli bir çözüm süreci deneyimi var. Ve bu çözüm süreci deneyimi kıymetli bir deneyim. Bu çözüm süreci deneyimi AK Parti'nin yanlışlarına, bazı yol hatalarına, HDP'nin ya da genel anlamda Kürt siyasal hareketinin, Kürt siyasetinin faullerine, sorumlulukların, bazı sorumluluklarını yerine getirme işine, AK Parti'nin bundan bir siyasal rant elde etme çabasına vesaire ne derseniz kurban edilip öte bir tarafa bırakılacak bir süreç değil bu. Bu sebeple buradan bir dersler çıkarmak lazım. Ve bu süreçte yaşanılan bazı şeyler var. Şimdi bu süreç yaşanmamış gibi böyle bir Türkiye'nin Kürt siyasetinin böyle bir hafızası yokmuş gibi bunu baştan konuşmak çok sağlıklı gelmiyor bana.
0: şey, mi, şey, mi, şey mi diyoruz? Yani e, biz bir yola çıkmıştık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile e, Kürt muhataplar olarak e, ve orada belli anlaşmalara varıldı, muhataplar belirlendi, belli bir yola çıkıldı, e, bir şeyler kazanıldı. Bir daha geriye dönüp en başa dönüp masa masada e, oturacak e, kişileri yeniden e, öne sürmek kabul edilemez bir şey mi HDP tarafından?
1: Şimdi 5-6 yıl geçti. Yani tabii ki aktörlerin konumlanışları, güçleri değişti. HDP artık daha fazla müdahil olabilir. Eskisi gibi temsili bir konumda kalmayabilir vesaire bunlar konuşulabilir meseleler. Şimdi biz Kürt sorunun çözümünden mi bahsediyoruz? Kürt sorunun çözümüne dair atılacak adımlar belli. Kürt mesele Kürtler, Kürtçe üzerinde yasaklar. işte. Bir şekilde bu Türkiye'nin merkezileşmesi meselesi, yönetimin merkezileşmesi meselesi, bir şekilde işte baraj problemleri vesaire birçok mesele konuşulabilir. Şimdi CHP'nin bunun için ya da bir siyasal iradenin kendisinin bunun için muhatap aramasına gerek var mı? Siz çıkarsınız bu konularla ilgili paketinizi açıklarsınız, bir paket açıklarsınız, adımlar atarsınız. HDP'yi de muhatap almanıza gerek yok. Kürt seçmenle, Kürt toplumuyla muhataplık ilişkisi kurarsınız. Buna dair adımlar atarsınız. Bu Kürt toplumunu, Kürt siyasetini başka isimleri tatmin eder etmez. Başkaları buna karşı çıkar çıkmaz. Bu başka bir mesele. Ama eğer biz Kürt meselesini bir silahlı şiddet meselesinden ayrı da konuşamıyorsak, Kürt sorununun çözümünden e, muradımız aynı zamanda silahların ortadan kaldırılması, Türkiye'de bir demokratik düzlemin sağlanması meselesiyse tabii ki savaşanlarla, Oturup muhatap olacaksınız. Yani daha önce bu oldu zaten. Şimdi Hı-hı. bu mesele tamam mı? Bu meselenin kendisini bu açıdan konuşmazsak yani hani bu meselenin çözümü meselesi. Bu, bu silahlı şiddetin ortadan çıkması meselesini konuşmazsak çok sağlıklı sonuçlar elde etmek. Tabii ki parlamento önemli. Parlamento Türkiye'de Farklı toplumsal kesimler yaşıyor. Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi Kürt meselesi ve bu Türkiye'nin en önemli meselesi hakkında çözümü konusunda bir konsensüsün oluşması değerli, önemli. Hı hı, hı. Ee, parlamento tabii ki işaret edilecek. Yani evet. siz PKK ile de görüşseniz, Öcalan'la da görüşseniz, günün sonunda bu meselenin çözümü için parlamentoya gelmek, bir uzlaşı arayışına bulunmak zorundasınız zaten. Başka bir mesele. Ama evet. burada Temel sıkıntı şu. Yani bu muhataplık tartışması bağlamında ben realist bir şey söylüyorum. Burada bir wishful thinking yapabiliriz. Yapabiliriz. Ama eğer silahların devreden çıkarılmasını konuşuyorsak bu silahların muhataplarıyla konuşulmalı. Dünyanın her yerinde çözüm süreçleri, müzakere süreçleri böyle bir zeminde yürütülmüştür. Yani Simfe ile görüşürüz. Ama İRA'yla görüşmeyiz gibi bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Simfeyn İRA'nın parlamentodaki temsilcileriydi, yakın isimlerdi, görüşüldü, edildi. Başka örnekler var. Yani biz işte Batasuna'yla görüşürüz, ETA'yla görüşmeyiz. Böyle bir şey de yok. ETA'yla da görüşüldü. Yani bu, bu, bunlar komplike meseleler. Hani bir niyet beyanı ortaya atılır, ortaya konulur. Günün sonunda bu e, usule dair çok şey olur, biter. Yani birisinin dengesi azalır, diğerinin azalır. Öcalan'la konuşulur, ile konuşulur. E, Öcalan'ın e, ağırlığı artar, HDP'nin ağırlığı artar. Bu, bunu bilemiyoruz. Yani bu bu bir kahinlik meselesi günün sonunda. Yola çıkıldığı zaman evet. bir kahinlik meselesi. Ama şöyle Peki. bir e, itiraz da edeyim aynı zamanda. Başka bir mesele. Şimdi e, AK Parti hükümeti Mas, e, Kürt siyasal hareketiyle ile Öcalan'la masaya oturduğu zaman HDP ile masaya oturduğu zaman e, bir muhafazakarlığın temsilcisi olarak oturmadı. Türkiye'deki dindar muhafazakarların temsilcisi olarak masaya oturmadı. Cumhuriyet Halk Partisi de masaya oturduğu zaman Türkiye'de Atatürkçülerin ke- e, temsilcisi olarak masaya oturmayacak. Türkiye'de hükümetler, Türkiye'de siyasal partiler seçimlere girer. E, i̇ktidara talip olur. İktidar aldıkları zaman hükümet olurlar. Hükümet olarak da e, Türkiye'de devlet erklerini e, üstlenen sorumluluğunu alan bir e, yapı olurlar. Tabii ki bağlı oldukları toplumsal bağlar e, kesimler başka bir şey olur. Ama e, bu e, kesimler bir hükümet olarak masaya otur. Yani ama ne olur bir toplumsal barış için hükümet kendi dışındaki gruplarla da e, temas kurar. Hem çözüm arayışlarında bulunur. Belki geçir, geçen defa çözüm sürecinin sıkıntılarından biri buydu. Belki farklı kesimlerle işte Cumhuriyet Halk Partisi ile olabilir diğer siyasal partilerle olabilir. Bu e, grupların çözüm sürecinin içerisinde yeteri kadar yer ile alakalı problemler vardı.
0: Evet. Ben burada hemen e, dönmek istiyorum Bükkan'a. E, söylediklerinden biri çok önemli. Yani e, bu Eski çözüm süreci, işte eski çözüm süreci mi denir bilmiyorum. 2015'e kadar devam eden çözüm sürecinin çok önemli olduğunu ve orada bir sürü e, kazanımdan bahsetti. Sen biraz önce eski çözüm süreci hakkında sert konuşmuştun. Bu söyleyeceklerine Roj'un ifade ettiklerine diyeceğin var mı? Yorumun nedir? Ha yok
2: ben Roj'a katılmıyorum. E, zaten şöyle bir kere özneleri yok sayarak siz cümle bile kuramazsınız ve özneleri siz doğru bir şekilde yapılandırmazsanız, karşılıklı olarak oturtmazsanız Çözüm sürecinde akıbetini uğrarsınız yine. Çözüm sürecinde siz Türkiye'nin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve milliyetçi cepheyi, Türk milliyetçilerini yok sayarsanız işte ondan sonra gelir süreç tıkanır. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben işte Öcalan veya hatta işte e, İmralı veya hatta işte Kandil yok sayılarak bu süreç sadece parlamentoda. Şimdi bu hikaye faslı. Devlet gerektiği zaman, gerekli kişilerle ve yerlerle görüşür. Bu devletin işidir. Ama siyasetin işi parlamentoda şimdi Kürt meselesi ee, Kürt halkının e, temel hak ve özgürlüklerine dair, ana dilde eğitimine dair bunlara dair değil mi? Şimdi siz bunların çözüm verici parlamento değil mi? Burada farklı konse- farklı kesimler bir araya gelmediği sürece Kürt meselesinin ortaya çıkma sebebi 1925'te takdir-i sükunla birlikte başlıyor sonra devam ediyor arka arkaya. Şimdi siz bir kanadı oraya oturtmadığınız sürece toplumsal barışı sağlamanız veyahut da demokrasiyi orada ikam etmeniz imkansız. Oradaki sıkıntı buydu. Ve çözüm sürecinde ee, özellikle Erdoğan kendi iktidarına yakıt olarak süreci gördü ve bunun üzerinden gitti. Zaten oradaki en büyük sıkıntı sürecin e, siyasetin tamamen dışlanarak Öcalan ve Erdoğan üzerinden karşılıklı sadece devletin içerisinde olduğu işte istihbaratın olduğu gidip görüşmeler yaptığı orada TSK bile yoktu. Orada bile çok büyük gündürtü çıktı zaten. Ama siz şu an bu, bu yani çok tarihi önemli bir olay yaşadık biz. Bence bu zamanla farkına varılacak. Çünkü Türk Milliyetçiliğini temsil eden bir parti çok net bir şekilde meşru bu, bu bir sorundur kısmını onaylıyor ve meşru muhatap olarak HDP'yi gördüğünü yani Türk siyasal hareketini gördüğünü deklare ediyor. Bu diğerleriyle işte görüşülmez. Bu, of, o başka bir fasıl. Görüşülür görüşülmez. Ama bu büyük bir kazanımdır. Bu ilk defa oluyor. Bunu yok sayamayız. Bir de şöyle bir realite de var bence. 1990'lar PKK büyüktür. Kürt siyasal hareketi. Artık Kürt siyasal hareketi büyüktür PKK. Bunu bu cenahlar arasında bir sürtüşme veyahut da bir çatışma var veyahut da bunu yaratmak adına söylemiyorum. Bu bir realite. Eğer realitelerden bahsedeceksek. Ve Selahattin Demirtaş da bir realite. Ve şunu da yine ben ifade etmek isterim. E, siz ee, hani silahların kaynağından bahsediliyor. Şimdi silahların kaynağı ne? Hani niye mesela işte PKK veya da Öcalan anlatılarında ne diyor? İşte şöyle şöyle haklarımız gasp edildi, şu oldu, bu oldu, daha çıktı. E şimdi parlamentoda onların sebebi yani Kürtlerin gasp edilen veyahut görmezden gelen haklarının e, iadesi noktasında, demokrasinin ikamesi noktasında gereken adımlar atıldığı takdirde bunlar yapıldığı zaman yani o silahların bırakılması var. Bunlar en son aşama. Çözüm sürecinde bu aşamalar hiç yapılmadan direkt o o fasıla iş geçirdi. Çünkü hem Erdoğan'ın amacı hem şimdi şimdi Ö- Abdullah Öztürk'ü megaloman. Şimdi Erdoğan da megaloman.
0: Şimdi kişilerin yani, karakterleri kişilerin de kişilerin karakterleri, da, karakterleri hakkında gitmesek daha iyi. Kim olur? Ya kişilerin
2: olur. karakterleri bu. Ama siz bunlar üzerinden bir şey inşa
0: ederseniz Yani iki, iki zaman, lider kültü var orada ve onlar hani birbirleriyle yani,
1: şey yani bu, burada, burada aslında iki liderin güçlü liderin e, toplumları ikna edebilmesinin tamam Tayyip Erdoğan'ın Türkiye toplumunu ikna etmesi, Öcalan'ın önemli bir kısmını ikna edebilme bence ettiler önemli. Bir Erdoğan kısmını. edemedi. Erdogan
2: edemedi. Mesela Cumhurbaşkanı, Halk genelde gelmedi. Bak şimdi, yani, roş, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak, değerlendirme mümkün.
1: yapmak da mümkün. Bak, tamam, dur. Ben şey Güçlü lider değerlendirmesi yapmak da
2: mümkün. Şimdi şöyle ben bitireyim o zaman. Bak, e, hani güçlü lider diyorsun, ikisini de çok güçlü tasvir ediyorsun. E, buna rağmen yapamadılar. Buna rağmen başaramadılar. Çünkü e, siz siyaseti yok sayarak. Bunun, bu, bu sorunun esas temel muhatabını yoksa, bak bu önemli bir şey tekrar diyorum, Kürt meselesinde bir tarafta Kürt siyasal hareketi ve Kürtler varsa ve bu bir sorunsa, bunda herkes mutabıksa diğer tarafında dindar muhafazakarlar yok. Kemalistler ve milliyetçiler var, Türk milliyetçileri var. Siz onlarla konuşmadan, nasıl ki HDP ile konuşmadan bu iş çözülemezse, siz Akşener konuşmadan, Kemal Bey ile konuşmadan, onları da ikna edecek bir dil geliştirmeden bu iş çözemezsiniz. Bak Ali Babacan mesela sürekli bu işin çözümüne dair açıklamalar yapıyor. Herkes sağır. Veyahut da mesela şimdi Erdoğan bugün ne diyor? Kürt, Kürt sorunu, müt sorunu yok diyor. Şimdi bunu diyebilmek çok basit. Çünkü içselleştirilen bir durum yok. Bu dayatmalarla, ya yani mesela işte HDP'nin Öcalan dayatmasıyla veyahut da başkalarını... Iı, Veyahut işte akşenlerin başka bir dayatmasıyla bu iş çözülmez. Bu iş münakaşayla da çözülmez. Bu iş egoları ve öfkelerle de çözülmez. Masaya otururken zafer kazanma arzusuyla oturursa herhangi bir taraf sonu hezimet olur. Bunu da yine biz çözüm sürecinden öğrendik. Hani diyoruz ya oradan önemli çıkarımlar yapmamız lazım. Burada herkes şimdi bir sorun kazanılmaz, çözülür. Yani burada bunun sonunda... Ee, ne e, PKK, İmralı veya HDP ne de işte e, Türk müddetçileri ve TSK kazanacak. Bunun sonunda halk kazanacak. Toplum kazanacak. Çünkü bir sorun çözülecek. Bence buradan bakış açısı olarak bunu e, belirtmemiz gerekiyor. En nihayetinde e, bunun bir kere başarılabildiği, olabileceğini bize gösterdiler. O 48 saat çok kritik bir 48 saatti. Ve eğer o 48 saat içerisinde İyi Parti'nin o çıkışı olmasaydı Sonrasında Selahattin Bey'in de Mithat Bey'in de söylediklerinin yine pek bir anlamı olmayacaktı. Bakın bunu da söyleyeyim. Yani Kemal Bey e, çıkıp bunu söylediğinde İyi Parti'den destek gelmeseydi tıpkı Erdoğan gibi Kemal Bey de kendi çalıp kendi oynayacaktı. Burada İyi Parti'nin bu desteği ki zaten Devlet Bahçeli'yi de esas bence sinir krizine sokan ve çığırından çıkartan olay oldu. Orada İyi Parti'nin verdiği destek hayatı önemdedir, Çok kıymetlidir. Ee, o desteğin e, altı doldurularak e, kimse birbirini uzaklaştırmadan, kimse birbirinin damarına basmadan, kimse dediğim gibi kendi e, şey, fikrini veya da düşüncesini dayatmadan e, o masanın bir tarafına parlamentoda oturmalı.
1: Rövüş, ee, e, şimdi burada e, söyle- söylediklerine zaten prensipte bir e, karşı çıkışım yok Yani bu, bu kullandığı ifadeler toplumun bundan kazanacağı. Türkiye'de milliyetçilerin, Atatürkçülerin buna dahil edilmesi gerektiği, tüm toplumsal kesimlerin dahil edilmesi gerektiği, önceki çözüm sürecinde bunun eksik kaldığı, bir ayağının eksik kaldığı vesaire Zaten ben de bir önceki konuşmada bunlara çok benzer şeyler söyledim. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının, muhalefetin böyle bir, bir ifade kullan, e, kullanmasının en başta yani hiç bu tartışmalara girmeden kendisinin çok başlı başına kıymetli olduğunu ifade ediyorum zaten. Bu başka bir mesele. Yani şimdi Bu, bu muhataplık tartışmasının da ben zaten erken bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Yani sanki Cumhuriyet Halk Partisi şu anda iktidarda bir hükümet var ve bu hükümet e, ne, ne derler? Bu hükümet bir süreç yürütüyor ve muhatap arayışında gibi bir e, şeyin kendisi bile erken bir şey. Bence iki siyasal partinin aktörlerinin kendisi için erken. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, belki Cumhuriyet Halk Partisi bunu söyleyebilir. Yani nihayetinde karşısında meşru bir muhatap arıyor. Ama en azından HDP'nin böyle bir karşı çıkış yapması için erken ve yersiz bir dönemde. Ama şimdi biz bu erken ve yersiz e, açıklamasını konuşurken e, başka bir zemine geldiğimiz için konuşuyoruz. Şimdi bu işin silahlı şiddet boyutunu konuştuğumuz için, o, olacağını konuştuğumuz için bunu ifade ediyorum. Bu işin başkan aktörleri var ve dünyada bu işler bu şekilde çözülür gibi bir saplama yapıyorum. Yoksa benim bu diğer cümlelere vesaire bir itirazım yok.
0: Peki, Ama ben hemen eğer, eğer
1: eğer ki eğer ki ki bence yarın az önce de ifade ettim. yarın bir İyi Parti CHP koalisyonu olur. Bir İyi Parti CHP DEVA koalisyonu olabilir. Bir CHP AK Parti koalisyonu olabilir bu, bu ne, ne olacağını bilmiyoruz yani siyasette bir buçuk yıl sonra seçimler var. Ee, her ne çıkacaksa ortaya, e, burada hükümet kuracak aktör Kürt meselesine dair bir söz söyleyecekse, çözümüne dair bir niyet beyanında bulunacaksa, en azından demokratik bir çözümün çözüm arayışında bulunacaksa e, sadece oy verenlerini temsil etmeyecek bir şey arayışında olacak bir çözüm arayışında olacak hükümet yetkisiyle çalışmış olacak yani Türkiye'de pek kez silah bıraktığı zaman bu yarın Erdoğan'la da olabilir bu yarın Süleyman Soylu'yla da olabilir bu daha da marjinalleştiriyorum meseleyi AK Partililerle ya da işte muhafazakarlarla bu işi şey yapmış olmayacak bu bir toplumsal barış arayışı bu bir demokratikleşme arayışı, bu bir silahsızlanma arayışı, bir şiddetten arınma arayışı. Hı hı. Bu hangi aktörle olursa olsun değerli bir şey olacak. Ve hangi aktörle olursa olsun bu aktörleri yalnızlaştırmamak lazım. Kriminalleştirmemek lazım. Benim derdim bundan ibaret.
0: Peki şeyi sormak istiyorum. Bu son günlerde Selahattin Demirtaş'ın paylaşımı sonrasında çok konuşuldu. Ve 2019 yerel, İstanbul yerel seçimlerindeki Demirtaş'la Abdullah Öcalan'ın bir şekilde farklı algılanan farklı okunan mesajları var. Abdullah Öcalan o seçim öncesinde gönderdiği mektupta tarafsız kalmaları gerektiğini söylemişti. Hemen ardından Selahattin Demirtaş bir tweet serisiyle psikolojik harekatın harekata kanmayın diye bir açıklama yaptı ve biliyoruz ki İstanbul seçimlerinde eee muhalefet, iktidarın karşısındaki muhalefet kazandı büyük bir farkla. Bunu bir kenara koyarak ve e, bu geçtiğimiz hafta Selahattin Demirtaş'ın direkt olarak HDP'yi muhatap alıp TBMM'yi e, işaret etmesi. Acaba e, Türk e, şey, Kürt siyasal hareketinde, Kürt hareketinde bu önderlik e, konusu masaya geliyor mu? Bu benim uzun süredir üzerinde çalıştığım bir şey. Ee, Gürkan sana sormak isterim bu konuyu ilk önce. Sonra Roja döneceğim.
2: Şimdi
1: sen bir özür dileyerek bir belki Tabii. bir, bir düzeltme yapmak hani, tar- sonrasında buyur. yine Gürkan'a devredeyim de yani Tabii, e- buyur. tartışmanın e- sıhhati sa- açısından yani, e- yani kronoloji doğru kurarsak. Şimdi Demirtaş bir bağrına taş basarak oy verme çağrısında bulundu. Sonrasında Öcalan'ın mektubu geldi. Yani bu ikisi bak, e, yani öncesinde Demirtaş'ın bir bağrınıza taş basarak oy verin çağrısı geldi. Yani HDP'nin e, ilk açıklamasına benzer bir açıklamaydı. 31 Mart tutumunu destekleyen bir açıklamaydı yine. E, sonrasında Öcalan'ın mektubu geldi. Şimdi Öcalan'ın mektubu geldikten sonra Selahattin Demirtaş'ın ee, ya attığı tweetler ortada. Yani tabii ki hani ben e, sayın Öcalan'la benim karşı karşıya bir tutum aldığımı gösteren şeyler falan yanlıştır dedi. Yani hani bu bir psikolojik harekettir. Buna kanmayın falan değil. Bunun bir altını çizeyim. Yani orada bir karşı karşıya gelme e, endişesinden kendisine arındırma çabasıydı bu. İsterseniz isterseniz ben devam edeyim. Gürkan'a e, şey yapayım. E, insi, e, Gürkan. da burada bırakayım Gürkan devam etsin.
0: Yani Esin. ben bir daha baktığım zaman aslında mektuba Demirtaş'ın e, Öcalan mektubuna tabii ki de birçok farklı mesaj vardı Demirtaş'ın açıklamasında. Ama öne çıkan şey psikolojik harekatın parçası olmayın e, diye bir açıklaması var. Tabii ki e, Öcalan'ın e, halkın önemli bir kesimi nezdinde ağırlıklı etkisi geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak diyor Selahattin Demirtaş. O dört tane tweet serisinin üçüncüsünde Öcalan'dan bahsediyor ve diyor ki Öcalan'ın halkın önemli bir kesimi nezdinde ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde bizzat gözlemlemiş biri olarak diye bir açıklama yapıyor. Ben de hani senin e, söylediğin şeye karşı bunu söyleyeyim ve e, sorunu soruyu e, a, şeye, arkadaşımıza bırakayım.
2: Ya Ben şimdi Gök bazı şeyleri şöyle ekleyeceğim. Ben hani e, mesela Roja erken diyor bu açıklamalara dair. Bence hiç erken değil. Çünkü şu saatten sonra iktidarın elinde e, dış politikadaki e, hamaset ve şövanizm iş politika malzemesi haline getirmek dışında ikinci argüman sadece o da şuydu. E, HDP'yi kriminalize edip terörize ederek e, olası bir e, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğundan koparmak. Muhalefetin de buna kayıtsız kalmasını e, sağlayarak. Şimdi bu tamamen çöktü. Tamamen çöktü. Çünkü e, hem İyi Parti e, hem de CHP e, net bir şekilde HDP'nin meşru bir parti olduğunu ve e, yerinin meclis olduğunu deklar ettiler. Ayrıca şu saatten sonra, böyle bir e, atmosfer yaratıldıktan sonra siz HDP'yi nasıl kapatacaksınız ki ya da kapatsanız ne olur? E çünkü Kürtlerle muhalefet bile arasında işte Kemalist ve milliyetçiler arasında bir bağ e, tamam belki yeterli kıvamında olmayabilir ama kuruluyor. 2019'da Kürtler çok büyük fedakarlıklar göstererek bunun ilk adımını attılar. O adıma cevaplar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu bence çok önemliydi. Bir ikincisi, özne o kadar önemli bir şey ki Biliyorsunuz bu Demirtaş'ın kahvaltı çıkışı vardı. Mesela Demirtaş Kemal Bey'e gitmiyor kahvaltıya. Ali Bey'e de gitmiyor kahvaltıya. Meral Hanım'a gidiyor kahvaltıya. Şimdi orada Meral Hanım'ın cevabı çok talihsizdi. Bence bundan kendisi de pişmandır. Hakikaten talihsiz bir cevaptı ama Demirtaş kahvaltıya neden Meral Hanım'a gidiyor diğerlerine gitmiyor? Çünkü dediğim gibi siz bir sorunu ancak muhataplarıyla çözebilirsiniz. Diğer türlü onu aşamazsınız. Açsanız bile yarın bir gün tekrar gelir ayağınıza dolanır. Şimdi Öcalan'da Demirtaş'ın kıyaslanmasına gelirse bence bu yersiz bir kıyaslanma. Bir kere aynı zeminde değiller. Aynı imkanlara sahip değiller. Ve şunu da ben söylemek isterim. Şimdi Öcalan dayatmasını yaparsanız eğer burada amacımız bir taraf olarak Öcalan'ın
0: dayatmasını Tabi Tabii dayatması tabii, dayatması. tabii tabii.
2: Şimdi siz e, zafer kazanmak niyetinde değilseniz Öcalan'ı dayatmazsınız. Çünkü zafer kazanma imkanı sıfır. Sıfır, bunu çok açık söylüyorum.
0: Çünkü şey anlamında daya- söylüyorsun değil mi? Hani Abi şey. E, Abi,
2: Yani e, sizdeyiz, Şu anda daya- Türkiye'de ara- çatışmaların
0: Abici. E, Şimdi. bir
2: figürdür? Bir alet. Orada durur. Devlet gerekli görüşmeleri zaten 20 yıldır yapıyor, yapmaya devam eder. O ayrı bir şey. Ama siz siyasi bunu yaptığınız anda, yani hiçbir şey olmamış gibi. 90'lardan, boy- o zaman da işte siz Türk milliyetçilerini masadan kaybedersiniz, Kemalistleri kaybedersiniz. O zaman da bir yere varamazsınız. O yüzden diyorum ben. Siz, bak şimdi şiddet farkındalık yaratabilir. Doğru. Ama çok kısa bir zaman sonra da karşıtını beslemeye başlar. O takdirde siz yine bir yere varamazsınız. Siz burada e, hani acının bir tarafını görüp diğer tarafını yok sayarsanız ve acının bir tarafının failini sürekli bu şekilde dayatırsanız buradan bir çözüm çıkmıyor, çıkmadı. Ama siz dediğim gibi Kürtlerin e, iradesini yani Kürtlerin iradesi şu an HDP. HDP'yi kriminalize etmeden, terörize etmeden tam tersi onu gerek devletin baskısından, gerek zaman zaman İmralı veya da Kandil'in baskılarından koruyarak onu daha rahat bir şekilde düşüncelerini ifade eden bir zemine çekerseniz bundan herkes kazanır. Hepimiz kazanırız. Ve işte mesela silahların bırakılmasının da yolu buradan geçiyor. Yani önce silahlar bırakılmaz. Önce biz bu zemini bir sağlarız. Bu zemin içerisinde herkes fikrini deklare eder. Bütün özneler masadadır. Konuşurlar. Ee, i̇şte ana dilde eğitim dahil bütün her şeyi gerekli evet, haklar evet. yerine getirilir. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Bir sürü burada başlık var. Bunlar tane tane, kalem kalem yerine getirilir. Ondan sonra zaten e, silahı nereye atacaksın? Niye atacaksın? Kurşunu kime sıkacaksın? Neden sıkacaksın? Bu sefer Kürt sana demez mi? Sen bu kurşunu niye sıkıyorsun kardeşim? O işin son faslı. Önce biz bu buraları halledelim. Çözüm sürecinden büyük hatalarından birisi buydu. Burayı hiç halletmedik. Evet. Bir bir sürü orada şovanist işe sürlenildi. Akibet ya çok bir kere magazinel bir şey oldu çözüm süreci. Ya, bu ya kadar aslında kadar,
0: biraz da hani bir şey
2: dönüp. Bak bu kadar insanın öldüğü, bu kadar insanın acı çektiği bir şey, bu kadar ma- Magazinel bir hale getirilebilir mi? Getirdiler işte. Akıbeti de maalesef çok kötü oldu. Şimdi ben mesela bir Diyarbakır ziyaretimde hiç unutmuyorum bir kahveye oturduğumda bir e, amca, yaşlı bir amca şunu dedi. Oğlum yani iki tarafında dedi Allah belasını versin bizi dedi umutlandırdılar, umutlandırdılar, göğe çıkarttılar, oradan yere çaldılar. Şimdi bu çok daha kötü bir şeye sebebiyet verdi. İnsanların hayallerini yıktınız siz. Bunu tekrardan insanlara güven. O yüzden öyle uçuk kaçık vaatlerle değil, insanlara güven verecek. Kısa kısa atalım adımları, ama güçlü güçlü atalım. Bence bu çok önemli.
0: E, Roş, e, Kürtler bekliyor mu yakın zamanda bir açılım, bir çözüm süre ya da hani masanın masanın kurulması e, gibi bir beklentileri var mı? Am- Yoksa artık? önce bir ekonomi önce bir şöyle bir eski demokrasi şeylerine dönelim 2010'a filan dönelim hani o, o standartlara bir geri gelelim de sonra konuşuruz mu durumdalar ne dersin?
1: Şimdi şöyle bu eğer ummaktan beklemek ummaksa burada evet umuyorlar yani bir yeni bir çözüm süreci umudu herkes de var yani toplumun Kürt toplumunun kahir ekseriyetinde böyle bir Evet Ama e, bu hükümetle, AK Parti ile vesaire olur mu bu konusunda? Doğrusu böyle güçlü bir beklenti yok. Yani bu iktidarın e, Tayyip Erdoğan'ın özellikle e, bundan sonra bir çözüm sürecine girebileceğine dair e, güç, çok zayıf bir beklenti var. Yani çok çok zayıf bir beklentiden bahsedebiliriz. bu. Yani böyle çok anlamlı bir... Beklenti değil bu beklenti.
0: Peki bugün Erdoğan'ın açıklamasıyla bu beklenti artık iyice bitmiştir diyebilir
1: miyiz? Yani şimdi çok aktüel cümleler üzerinden hmm. bunu konuşmak Hangi? çok zorlukla olmayabilir. Şundan dolayı söylüyorum. Artık. Şimdi Tayyip Erdoğan 2009'da 2011'de vesairede kürt sorunu yoktur açıklamaları yapmış bir isim. Yine çözüm sürecinin hemen bitişi öncesinde kürt sorunu yoktur. Açıklaması yapmış bir isim. Sonrasında 2015 yazında bu bütün açıklamalardan sonra biz çözüm sürecini buzdolabına koyduk, indirebiliriz demiş bir isim. Ay yani Tayberdoğan'ın bu aktüel e, açıklamaları üzerinden bir e, olumlu ya da olumsuz bir e, çıkarımda bulunmak çok sağlıklı olmayabilir. Yani o yüzden hani, bu bugün bunu söyledi, ne olacak? Başka bir şey bundan iki hatırlıyorsunuz iki ay önce de Diyarbakır'a geldi ben çözüm sürecinin arkasındayım onlar bozdu dedi. Şimdi hangi birine hangi tartıya koyacaksınız bir taraftan. Yani o yüzden hani burada böyle çok e, açıklamalar üzerinden Kürt toplumunun da bir değerlendirme yaptığını düşünmüyorum. Bu daha çok Tayyip Erdoğan'ın son altı yıllık politikalarının artık bir e, istidat e, hmm. arzına gelmesi üzerinden bir beklentisizlik var e, diyebiliriz. Ama bu, bu Tayber Erdoğan manevra kabiliyeti çok güçlü bir e, siyasetçi. Herkes biliyor Türkiye'de herhalde Tayber Erdoğan'dan e, daha hızlı viraj alabilen e, ve bu virajları başarıyla alabilen, kaza yapmadan alabilen bir siyasetçi yok. Bir, bir aklın her insanın aklının ucunda bir yerde böyle bir şey de yapabilir mi gibi bir şey de geçiyor tabii ki. Ama e, şimdi bu meselenin e, bu, bu meselenin Kült meselesi boyutunu. Şimdi bu az önce bir ifadede bulundum. Onu tamamlayayım. Lütfen. E, Kanaya geçtik çünkü. Şimdi burada ben de bu Demirtaş Öcalan kıyaslarının e, en azından bu mesele için, yani bugün için erken olduğunu düşünüyorum. Demirtaş'ın ben Kürt siyasetinin gelecek 20 yılında e, olacağını, e, bir Kürt siyasetinde memur genel başkanlıklar dönemini kapatıp bir liderlik dönemini açtığını ben isterler. Tamam, daha önce genel başkanlık yaptı. Ama yani bu isimlerin çoğunun ismini hatırlamıyoruz bile. işte. Fehmi Işıklar'dan tutalım, Yaşar Kaya'yı, Yaşar Kaya'dan tutalım. Tuncer Bakırhan'a, Ahmet Turan Demir Ahmet Türke, Emine Ayna, Gürten Kışan'a falan filan. Birçok isim daha sayabiliriz şu an aklıma gelmeyen yani. Şimdi Demirtaş buradan başka bir isim olarak çıktı. Artık bir lider, bir siyasal lider, bir genel başkan değil. Ama ben Demirtaş'ın liderliğinin bugün Öcalan'la bir kıyasının doğru olabileceğim. Demirtaş'ın kendisinin böyle bir beklentisinin çok olduğunu düşünüyorum. Ha, hayat insanı başka bir yere götürebilir. Tarih taht kavgalarından ibarettir. Ben böyle keskin cümleler kullanmayı sevmem. Ama böyle kıyasların, böyle iyimselliklerin ya da böyle bir fark ortaya kurmanın kendisini anlatabiliyor muyum? Ee, biraz fazlasıyla iyimserlik e, yani e, şey bir kanattan, e, özellikle Türkiye'de e, biraz daha böyle sol, seküler, liberal kanattan bir iyimsellik olduğunu düşünüyorum. Çok realiteyle uy, e, uyumlu olmadığını düşünüyorum. Ha yarın öbür gün başka şeyler olabilir, Demirtaş'ın güçlü liderliği başka şeyler ortaya çıkarabilir. E, bir mirası devralabilir, yani karşı karşıya gelmeden bir miras devralabilir. Daha güçlü bir liderlik yapabilir. Bunları bilemeyiz. Ama bugün böyle bir tartışmanın kendisinin ee, ya bu mesele özelinde çok sağlıklı olmadığını çok da yerinde olmadığını düşünüyorum.
0: Tabii yani hani baktığın zaman Türkiye'deki birçok insan e, HDP'nin ya da e, Kürt sorununun çözümü konusunda İmralı'nın, Abdullah Öcalı'nın aktör olmasındansa daha siyaset içerisinde, işte daha e, şiddete bulaşmamış, e, daha onları anlayabilen, e, iletişim kurması daha muhtemel biriyle bu işin çözülmesini istemesi de bir yandan e, aslında çözüme doğru bir adım e, ve hani bir istek olduğunu da insanlarda Türk kamuoyunda gösteriyor. Belki son olarak e, biraz Kürtleri konuştuk, biraz da ne diyelim Kürt olmayan, mı konuşalım? Hani yani artık kelimeleri, cümleleri de dikkatlice e, seçmek gerekiyor. Her an bir şeyle denk gelebiliriz. Kendine kütlemeyenler diyeyim. E, öyle diyeyim. E, milliyetçileri diyelim. E, Gürkan e, bu açıklamalara e, bu bir iki üç gündür yaşadığımız şeylere Türkiye kamuoyu nasıl e, tepki verdi sence? E, nasıl yaklaştı? Ben bayağı hani olumlu karşılıklarını düşünüyorum ama sen nasıl takip ettin?
2: Öyleler. Ee, bir kere herkeste e, hem bir neşe var, bir rahatlama, ferahlama var. Hem de e, insanlar gerçekten bunun olabileceğini çünkü iki yıldır bir sıkışma var bu noktada. Şimdi mesela işte kahvaltı çıkışının geri dönmesi, işte HDP'nin e, yapılan işte bu koban operasyonları ile alakalı olarak bir sürü tutuklama, milletvekilleri vesaire. E, şimdi bunların hepsine belli bir e, Yüksek sesle bir tepki gelmediği için hem Kürt seçmende hem HDP'de de bir güvensizlik ve bir tedirginlik hali hakimdi. Çünkü Kürtler 2019'da çok net bir tavır koydular. Hakikaten önemli bir tavırdı. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin hala geleceğiyle alakalı bazı iyimserlikler yapılabiliyorsa burada Kürtlerin payı çok büyük. Orada aslan payı Kürtler'de. Yani 2019'daki seçim zaferlerinde aslan payı orada Kürtler'in. Bunu yok sayamayız. Ama şimdi gerilen noktada bu sefer işte Türkler de çok ciddi bir adım atmış olduk. Bakın bunun şatafatlı büyük sözlerle yapılmaması e, bence belki bu kadar gündemi e, meşgul ettirmiyor veya da sansasyon yaratmıyor ama e, ya ben tekrar altın çiziyorum. İyi Parti inanılmaz bir adım attı yani. Bakın bu zamanla ortaya çıkar. Eğer bunun e, yani zemin çekilmezse başka şeyler olmazsa ee, diyorum ya Bahçeli'nin işte iki gündür car açıklama yapmasının sebebi de e, bu sadece Kemal Bey'in açıklamasının hiçbir anlamı yoktu. Aynı şeyi biz Gara'da yaşadık. Gara'da evet. Kemal Bey'in açıklaması orada Meral Hanım yine acayip bir iş yaptı. Hmm. Meral Hanım önce hamasete dayalı bu dış politikada orada bir kırdı. Şimdi geldi bir pranga da burada kırıyor. Ve bunu çok... E, Nasıl söyleyeyim? Sakin ve sade bir şekilde yapıyor. Bu aynı zamanda e, aşırılıkları da törpülüyor. Şimdi siz Müsabat Dervişoğlu gibi e, hmm. Türk Milliyetçiliği e, herkesçe malum 80'lerden itibaren bu işin içerisinde olan bir adama HDP meşrudur dedirtirseniz her Türk Milliyetçisi orada bir durur. Ve bu işte diyorum ya özneler önemli. O zaman bu işin çözümüne dair ciddi adımlar yavaş yavaş atılabilir. Çok büyük bir yani, paradigma değişikliği var. Erdoğan'ın öfkesinin sebebi de o işte.
0: E, Erdoğan her şeye hayır diyor zaten. Başka ve ben Roja daha... orada
2: şu şekilde katılmıyorum. Erdoğan'ın bırak Türk meselesini, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, çok basit sorunları bile çözebilecek kabiliyetini çoktan yitirdiğini, hikayesinin bittiğini ve şu an siyasetten uzatmaları oynadığını düşünüyorum.
0: Evet. Ben e, Roja geçmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Tabii ki de İyi Parti'nin e, açıklamaları bu hafta çok önemliydi ama bir, bir HDP'li olarak baktığınız zaman da karşınızdaki biri size evet sen meşrulsun diyor. HDP diyor ki evet zaten ben meşrudum ki yani. hani e, Yani arada bir makas var. O makasın daha da herhalde önümüzdeki zamanlarda kapanması bekleyecek. Daha farklı açıklamalar gerekecek. Roj aynı soruyu sana sorayım. E, Türkiye kamuoyu bu son tartışmaları e, nasıl algıladı? Bir iyimser hava var mı? Hem Millet İttifakı ve muhalif cephe açısından. Hem de Kürt sorununa bakış açısından Türklerin.
1: Şimdi Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Çok ciddi bir yönetim krizi var. Ve e, Türkiye toplumunun genel olarak Türkiye toplumunun, Türk toplumunun, Kürt toplumunun, genel anlamda Türkiye toplumunun e, bu yönetim krizinin aşılması konusunda bir ihtiyacı var. Bir liderliğe ihtiyacı var. Ön açıcı bir liderliğe ihtiyacı var. Belki bir iktidar değişikliğine ihtiyacı var. Vesaire. Ee, yani bu, bunu nasıl adlandırırsak. Şimdi Türkiye'de e, ekonomik refah halinin ya da bir huzurun e, sükunun yerini bulmasının, e, anahtarının e, bir anahtarının da Kürt meselesinden geçtiğine dair, Kürt meselesinin çözümünden geçtiğine dair eğer toplumu ikna edebilirseniz, Kürt meselesini de büyük oranda çözülmüş olabileceksiniz yani toplumsal zeminde çözmüş olabileceksiniz yani bu açıdan bu açıdan ben toplumun muhalefetin aktörlerinin bu cümlelerine böyle çok çok da çizildiği gibi işte havuz medyasında veya başka cenahlarda çizildiği gibi sert yaklaştığını falan düşünmüyorum ben de yani toplumun çok böyle aman aman kucakladığını e, falan görmüyorum ama diğer taraftan da yani bu, bu bunu çok itmediler. Bunu yani böyle bir milliyetçi hamasette e, kurban, ya yani bir, bir milliyetçi hamasetle e, karşıda durmadı toplum. Yani bu, bu olumlu bir şey. Yani Türkiye'de biz 2015'ten bu yana ultra milliyetçi bir ittifaktan hamasi bir söylemden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye toplumunda ana akın denilen bir olgu kalmadı. E, ana akın denilen bir olgunun kalmadığı bu dönemde e, Türkiye'de nasıl bir HDP üzerinden, genel anlamda Kürt siyaseti üzerinden, Kürt meselesinin konuşulması üzerine nasıl bir kriminalizasyonun olduğunu görüyoruz. Yani bu açıdan muhalefetin bu söyleminin tepki almaması dahi, yani bırakın kucaklanmasını falan, sert tepkilerle karşılanmamış olması dahi çok önemli. Bakın bugün e, dün ya da bugün müydü e, Kemal Kılıçdaroğlu Rize'ye gitti bugün. ve buna dair bir tepki almadı yani Tayber Doğan'ın memleketti yüzde seksen oy aldığı bir yer vesaire e, şey bir tepki almadı. Bu açıdan ben hani böyle e, çok ciddi sıkıntılar olduğunu falan e, düşünmüyorum ama yine hatta bu konu üzerinde e, belki e, Kürt meselesi bağlamında Kürtlerin de daha çok e, anlaması gereken noktalardan birisi. Kürt meselesinin çözümünün yegane anahtarlarından birisi Türkiye toplumunun da, Türk toplumunun ikna edilmesi meselesi. Yani çünkü Türkiye'de Kürt meselesi hakikaten başka ülkelerdeki Kürt meselesine çok benzemiyor. Burada Türkiye toplumu ikna edilebilir. Hı hı. Türkiye toplumunun genelinin Kürt sorunun çözümünden bir fayda sağlayacağına dair ...bir siyaset, bir dili örülebilir. Bu yeni dönemin anahtarı da olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapabilir. Deva Partisi yapabilir. İyi Parti iyi yapabilir bunu belki. Yani kredileri açmak lazım bu konuda. Herkesin Kürt meselesi konusunda... ...bence bu bagajları falan bir tarafa bırakması lazım. Yani bunu Tayyip Erdoğan da çözebilir. Meral Akşener de çözebilir. Kemal Kılıçdaroğlu da çözebilir. Her birinin çözme sınırı... ...çözebilecek kapasitesi vesaire... ...farklı olabilir... Ama bu meselenin konuşulması, çözümü konusunda herkese bir kredi açmak lazım diyorum.
0: Roj Guresun, Ravest Araştırma'dan çok teşekkür ederim katıldığın için ve zaman ayırdığın için. Ve Gürkan Çakıroğlu çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için ve görüşlerin için. de akşamlar. Evet, Roj ve Gürkan'a selamlarken, uğurlarken... Biz de bir tartışma şeyine başladık çünkü programın herhalde bu devam edecek. Daha da önümüzdeki günlerde heyecanlı konu ve konuklarla bu işleri ısıtalım diyoruz. Herhalde Türkiye artık susmaktan çok sorunlarını yavaş yavaş çözüp yeniden tartışmaya başlayacağı bir döneme giriyoruz gibi. Bunun da ilk adımlarından birini Daktilo 1984'te yapmak çok önemli. Lütfen bize abone olun, yorumlarınızı alta yazın ve videoyu beğenin. Aynı zamanda da Patreon'dan da destek olursanız çok seviniriz. Başka yayınlarda görüşünceye dek hepinize iyi akşamlar.